0: sentar-se. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 2. Você, na sua casa, é convidado a abrir a Palavra de Deus nesse trecho, Hebreus, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 4. Se você encontrou, convido você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Hebreus 2, de 1 a 4 diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, no nome de Jesus, queremos dar graças pela bênção que nos dá de podermos dar glória ao Senhor pela nossa salvação, reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador, nos aproximar do Senhor, ó Deus, recebendo do Senhor também o perdão dos pecados por meio de Cristo, Declarar que o Senhor é o nosso Pai, declarar que o Senhor é o nosso Rei, declarar a Deus que a Tua Palavra, ela é o alimento para a nossa vida, ela, nos, ela atua no nosso coração, nos fortalecendo, santificando a nossa alma, transformando o nosso coração. Nós queremos pedir ao Senhor, ó oh Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo nos ajude que realmente nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito, sejamos encaminhados, dirigidos pela Tua boa mão e sejamos, ó Deus, transformados, impactados conforme a Tua boa vontade, o Teu propósito, com base nesta palavra que vamos agora olhar, vamos ouvir, que seja, ó Deus, para a glória do Teu nome, que seja, ó Deus, para a transformação e bênção na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos nesta ocasião na terceira meditação, nessa carta aos Hebreus. Esse autor está iniciando aqui esse segundo capítulo com estas palavras: Por esta razão. Com isso, ele está conectando o capítulo 2 com aquilo que ele disse anteriormente no capítulo 1. Ele ensinou uma doutrina muito importante ali naquele capítulo. Ele disse que nos tempos antigos, aqueles tempos do Antigo Testamento, a revelação de Deus chegou até nós por meio de, por meio de alguns mensageiros, mensageiros humanos, Deus nos falou, Ele falou aos pais, pelos profetas, e Ele também falou no Antigo Testamento por meio dos anjos, e ali no capítulo 1, ele vai declarar isso. Nos últimos dias, nestes últimos tempos, Deus nos fala por meio do Filho. E este Filho é o próprio Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que realizou a obra de redenção, de purificação dos pecados, se assentou ao lado direito da majestade nas alturas. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, Agora, nós temos esta revelação desse que é tanto mais excelente do que os profetas e os anjos. Então, por esta razão, ou seja, por tudo isso, porque estas coisas foram já informadas antes, porque o filho é superior, porque ele é mais excelente, então, a revelação que ele traz é chamada de tão grande salvação. Está aí no verso 3. Você vai encontrar ele dizendo assim, como escaparemos nós se negligenciarmos Tão grande salvação? Esta é a tônica, então, desse autor, nesse início do capítulo 2. Um servo de Deus acerta, quando ele resume o tema dessa passagem, ele diz assim, «Eis a suma da questão, quão mais elevada é a dignidade de Cristo da dignidade dos anjos» por isso se deve prestar muito mais reverência ao evangelho do que à lei, ou seja, porque Cristo trouxe essa revelação que é agora uma culminação da verdade de Deus, da salvação de Deus, nós devemos prestar atenção nela. Aqueles leitores, os primeiros destinatários da carta aos hebreus, estavam se sentindo tentados a voltar para a lei, voltar para a prática da religião do Antigo Testamento. E eles agora precisam olhar que Cristo ele é mais excelente. E eles têm que agora abraçar o Evangelho que chega até eles por meio de Cristo. E esse autor que faz esse comentário, ele diz assim, é a pessoa do seu autor que enobrece a doutrina. É o próprio Cristo que traz essa doutrina do Novo Testamento. Por isso, essa doutrina é nobre. Ela tem que ser considerada com toda... É, com toda, com toda a atenção por todos nós. E é exatamente por isso que o verbo central aqui nesta passagem é o verbo ouvir. Nós vamos, nós vamos encontrar essa palavra algumas vezes, ela vai estar expressa no verso 1, vai estar expressa também no verso 3. No verso 1 nós lemos sobre as verdades ouvidas, no verso 3 nós encontramos, encontramos confirmada pelos que a ouviram. Então, essa ideia de ouvir expressa no texto, mas ela também se encontra, a mesma ideia se encontra em outras palavras, meio que escondidinha ali, porque a gente tem no verso 2 um termo que é traduzido como desobediência. E lá no verso 2, esta palavra que é traduzida como desobediência, no original significa, literalmente, não ouvir. E quando nós olhamos mais adiante, nós encontramos no verso 3 um termo traduzido por negligenciarmos. Esta palavra que é traduzida, e na nossa revista, na Almeida, a revista é atualizada como negligenciarmos, ela carrega esse sentido de não prestar atenção, não ouvir adequadamente, tanto é que quem tem a revista e corrigida vai encontrar lá o seguinte, não atentar para, ou se você tem a, aquela nova versão, a nova Almeida atualizada, lá vai constar assim, não levar a sério, ou seja, não ouvir direito, não ouvir com a devida atenção. Então, a ideia de ouvir é central aqui. E, por causa dessa centralidade do verbo ouvir, a gente pode organizar o um ensino aqui como uma exortação tripla. Primeiro, nós temos, temos de ouvir o Evangelho mais e melhor. É a primeira coisa ensinada aqui nesse texto. Segundo, nós temos de ouvir o Evangelho para permanecer firmes. E terceiro, nós temos de ouvir o Evangelho porque ele é uma revelação superior, uma revelação definitiva. É o que dizem os versos 2 até 4. Vamos entender, então, essa primeira exortação aqui. Temos de ouvir o Evangelho mais e melhor. Ela está contida aí no verso primeiro. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso é extremamente importante para o autor de Hebreus. É extremamente importante para cada um de nós. E, dependendo da versão, você vai ver que existe aí uma certa diferença... É, na tradução, por exemplo, na nova versão internacional, você vai encontrar assim, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. A palavra verdade, na verdade, não consta aí no, verso, no, 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 no texto original. A ideia é prestar atenção no que ouvimos, naquilo que temos ouvido. Outra tradução traz assim, importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos. E uma tradução contemporânea traz, é preciso que prestemos atenção mais abundante às coisas que por nós são ouvidas. No original, a gente tem um advérbio aí que evoca essa ideia de aumento, de abundância. Daí a gente encontrar em algumas traduções a palavra mais ou então maior. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. É o que consta na nossa tradução. E tem um verbo muito importante traduzido aqui como Apeguemos. Importa que nos apeguemos. Essa é uma palavra realmente bem interessante. Ela é traduzida na revista Corrigida como Importa que nós atentemos. Essa palavra deriva das práticas náuticas. E não é muito dentro da nossa vivência aqui, né, no interior de São Paulo, essas práticas náuticas... Mas essa palavra usada aqui, que é traduzida por nos apegar ou atentar, ela significa, literalmente, você amarrar um navio ao cais. Então, você atraca o navio e ali você tem, normalmente, no cais, aqueles locais, aqueles dispositivos específicos para você amarrar o navio ali, ou a sua embarcação ali. Fixar com firmeza, atracar uma embarcação ou um navio. Você tem que fazer isso para que aquela embarcação não seja levada para longe, ou pela força do vento, ou pela força das ondas, para que ela não seja arrastada para a destruição em alto mar. Onde a nossa embarcação deve ser fixada? O texto responde, nas verdades ouvidas. Nós temos que nos apegar, fixar a nossa embarcação em que Nestas verdades ouvidas, ou, como dizem outras traduções, nestas coisas que por nós são ouvidas. Que verdades são essas? Que coisas são estas que são ouvidas? O autor de Hebreus está se referindo à revelação que chegou até nós por meio do Filho. Ele está desdobrando o argumento que ele iniciou no capítulo 1. Nos últimos dias, agora, Deus nos fala... Pelo Filho. O autor de Hebreus está se referindo ao Evangelho do Novo Testamento. Aqueles primeiros leitores estavam se sentindo meio inclinados a voltar para o Antigo Testamento ou para as práticas litúrgicas, rituais do Templo do Antigo Testamento. Agora, esse autor da carta aos Hebreus está dizendo nós temos agora o Evangelho. Nós temos de ouvir o Evangelho e temos de ouvir mais e melhor, de modo que nos apeguemos a Ele. Ele está dizendo, apeguem-se ao Evangelho com mais firmeza, prestem mais, mais ou maior atenção ao Evangelho, atentem com mais diligência para o Evangelho, prestem atenção mais abundante ao Evangelho, ouçam mais ao Evangelho, ouçam melhor ao Evangelho. Então, existe um nó, específico, voltando aí para essa figura náutica, né? uma das coisas interessantes são os chamados nós de marinheiro, os diferentes nós que você dá para atender a diferentes demandas da sua navegação ou da segurança da embarcação. E existe um nó que nós não devemos deixar de aprender a dar e que devemos de fato insistir nele. Esse nó que nos amarra à costa. É o nó da atenção empenhada no Evangelho. Nós temos que estar empenhados, temos que estar atentos ao Evangelho. É essa a doutrina é ensinada aqui. Nós não podemos deixar de prestar atenção, nós não podemos deixar de apertar esse nó todos os dias. Nós temos de verificar este nó hoje mesmo. Essa é a primeira parte desta exortação do capítulo 2 de Hebreus. Por que tem que ser assim? A razão é fornecida na segunda parte da exortação como segue. Nós Não apenas a gente tem de ouvir o Evangelho mais e melhor, mas, em segundo lugar, nós temos de ouvir o Evangelho para permanecer firmes. É o que o autor da carta diz. É por isso que nós devemos ouvir mais e melhor. É por isso que nós devemos ficar atentos. Olha aí o que diz o verso 1. Para que jamais nos desviemos. Esta é a razão. Este é o motivo. É por isso que a gente tem que amarrar a nossa embarcação desta maneira firme. E aqui onde a gente lê, nos desviemos, nós temos um outro verbo também extraído das práticas náuticas. Literalmente, a palavra usada aqui, lá no original, tem o sentido de se derramar. E é por isso que alguns até traduzem isso, e essa é a ideia, inclusive, de João Calvino, né? Ele, tá falando, ele entende que o texto está falando de um líquido que se perde, especialmente quando o recipiente está furado. Parece que é assim que Calvino entende o texto. Mas esse, a ideia aqui é a ideia de deslizar. É a ideia de escorregar no original. É a ideia de, é a ideia de soltar ou de escapar. Essa é a ideia. Ela se ajusta melhor ao contexto. Então, nós temos esse primeiro, essa primeira situação, a situação de se apegar com firmeza às verdades, ou seja, de você amarrar com firmeza a embarcação de modo que ela não seja levada, e você tem a segunda situação de você deixar esta amarra frouxa, de modo que ela corre o risco de se soltar, e essa embarcação agora pode deslizar ou ser conduzida para longe, essa é a ideia do texto no original. Quem se apega com firmeza às verdades ouvidas é semelhante, então, a esse barco firmemente atracado no porto. Esse barco não vai ser levado pela força dos ventos nem pela força das ondas. Mas quem não se apega com firmeza às verdades ouvidas é semelhante ao barco cuja amarração é descuidada. É frouxa. A corda se solta, o barco escorrega. Essa é a ideia do texto. Um irmão nosso olha para essa passagem e diz, diz o seguinte, o termo usado aqui, que é traduzido como nós desviemos, ele pode ser usado para um navio ao qual foi permitido descuidadamente passar por um porto, porque o capitão se esqueceu de levar em consideração o vento, a correnteza e também a maré. Então, nós temos um navio também mal conduzido, o capitão não prestou atenção, não considerou algumas, alguns fatores importantes, e agora esse navio, ele começa a ser levado à deriva. Berkeley vai afirmar o seguinte, que a imagem aqui é de um navio à deriva para a destruição porque o piloto está dormindo. E, de acordo com outro comentarista, outro intérprete, ele vai dizer o seguinte... O original aqui é muito enfático, é muito expressivo, e ele então é, cita a tradução, uma tradução inglesa chamada a New English Bible. Ele diz assim: assim somos obrigados a prestar toda atenção ao que nos tem sido dito por medo de nos desviarmos do nosso curso. Então o texto está falando sobre o perigo de desviar-se do curso. Algumas pessoas interpretam mal, não interpretam corretamente o ensino do calvinismo. Eles interpretam erradamente, erroneamente o calvinismo, porque eles não conseguem entender passagens como essas. Algumas pessoas imaginam que qualquer pessoa que se declara cristã hoje permanecerá cristã para sempre. Isso não é verdade bíblica. Vou repetir. A Bíblia não ensina que qualquer pessoa que se declara cristão hoje vai permanecer cristão para sempre. A Bíblia ensina que o eleito de Deus, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, esse que verdadeiramente é convertido ao Senhor, vai permanecer como, para sempre como um cristão convertido. Mas a Bíblia não diz que qualquer pessoa que se declara cristã vai continuar cristã. Nos tempos em que essa carta foi escrita, alguns que se diziam cristãos estavam se desapegando das verdades ouvidas. Alguns que se diziam cristãos estavam deixando de atentar com diligência para a palavra que era ensinada e pregada. Alguns estavam ficando acomodados, sonolentos, descuidados. Alguns continuavam amarrados ao porto, mas a corda estava afrouxando. Eles corriam o risco, então, de escorregar, de se deixar levar, de se desviar. Isso estava acontecendo naquela época em que foi escrita essa carta aos hebreus e isso continua acontecendo hoje. Um servo de Deus explica o seguinte. Para a maioria de nós, a ameaça não é tanto mergulhar no desastre, mas deixar-se levar pelo pecado sem perceber, aos poucos. Isso estava acontecendo com aqueles irmãos a quem essa carta foi escrita. Você vai verificar depois, no capítulo 12, esse autor dizendo, vocês ainda não deram tudo de si na luta contra o pecado. Vocês precisam se corrigir. Vocês estão sendo frouxos. Vocês estão afrouxando as cordas. Tem um servo de Deus que diz o seguinte, são poucas as pessoas que deliberadamente e em um momento voltam às costas a Deus. Há muitos que, dia a dia, se afastam cada vez mais de Deus, aos pouquinhos. Não há muitos que, em um só momento, cometem pecado desastroso. Mas há muitos que quase imperceptivelmente se envolvem em alguma situação e, de repente, acordam para descobrir que arruinaram a vida para si mesmos, quebraram o coração de outra pessoa... Devemos estar continuamente em alerta contra o perigo de deriva na vida. É sobre isso que está falando essa carta aos hebreus. Nós precisamos prestar atenção para que não nos desviemos. Porque a gente corre sempre esse risco, a gente vai deixando o apego ao evangelho aos poucos. E quando a gente nota, a gente está longe do porto. A gente está longe de Cristo. A gente está longe dos irmãos da igreja. A gente está longe da salvação. Quando a gente percebe a fé morreu, a devoção secou. O autor dessa carta está preocupado com essa situação. E quando a gente lê ele escrevendo sobre isso a gente corre também esse perigo de pensar, ah, é só uma questão do século I, isso não acontece hoje, será que não? Será que isso não acontece hoje em dia? Será que isso não acontece na nossa igreja? Será que isso não pode acontecer com você? Palavra de Hebreus para cada um de nós. O encorajamento de Hebreus para nós aqui agora é fique esperto, preste atenção, se apegue às verdades ouvidas para que você continue crente. Se você não se segurar firmemente no Evangelho, você será puxado, você será conduzido, você será levado, você será arrebatado para longe de Deus. Se apegue agora mesmo ao Evangelho para não se desviar dele. Essa é a segunda parte da exortação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ouvir o Evangelho mais e melhor. E por que isso? Nós temos que ouvir o Evangelho para permanecer firmes. Mas não apenas isso. Em terceiro e último lugar, nós temos de ouvir o Evangelho, que é a revelação superior, definitiva. E aqui agora eu tenho que acelerar um pouquinho por conta do tempo, porque essa última parte é maior. Agora, verso 2 até verso 4. Aqui a gente tem isso que os intérpretes chamam de argumento do menor para o maior. É essa é a estratégia de argumentação usada pelo autor. Ele vai repetir aquela mesma doutrina do verso 1, ou desculpe, do capítulo 1, melhor dizendo. Lá no capítulo 1, ele vai dizer isso: que primeiro veio o Antigo Testamento, que foi revelação autêntica de Deus, mas que ainda não estava completa, precisava ser completada no Novo Testamento. E agora ele vai pegar essa doutrina e vai aplicá-la a esse imperativo de ouvir o Evangelho. Nós precisamos ouvir mais e melhor, nós precisamos ouvir para permanecer firmes. E agora ele diz, se pôs, se tornou firme, a palavra falada por meio de anjos, é o que ele coloca aí no verso 2. Essa revelação de Deus dada por meio de anjos, no Antigo Testamento, se tornou ou permaneceu firme, é o que diz aqui. Outra tradução, a NVI, diz assim, que essa, que essa revelação dada no Antigo Testamento se provou, ou melhor dizendo, provou a sua firmeza. A gente já explicou isso, que a revelação que a gente tem hoje em mãos, a revelação da Bíblia, ela tem essas características, ela é progressiva e orgânica. Ela foi dada progressivamente, aos poucos, de tal maneira que, se você tem hoje o seu, a sua Bíblia completa, você tem muito mais informação sobre o Evangelho, por exemplo, do que Abraão, ou do que o próprio Moisés ou do que o profeta Jeremias, porque ela foi sendo acrescentada ao longo do tempo. E é uma geração, é uma revelação não apenas progressiva, mas também orgânica. Ou seja, as partes se entrelaçam. A Bíblia é um organismo inteiro. E ela aparece ali, a verdade de Deus aparece no Antigo Testamento como uma espécie de semente. E ela chega a esse status, a esse estado de árvore madura no Novo Testamento, Lá no Antigo Testamento, como a gente tem dito, ela é dada por meio de profetas e anjos, no Novo Testamento, por meio do Filho, mas desde o Antigo Testamento sempre se tratou de revelação de Deus. A verdade do Antigo Testamento é firme, ela se mostrou sólida, Desde o Antigo Testamento, Deus requeria do seu povo, Ele requeria que as pessoas dessem ouvidos à mensagem dEle. As pessoas precisavam ouvir para que elas pudessem conhecer a Deus e amar a Deus. Em Deuteronômio 6, a partir do verso 4, a gente tem uma declaração, na verdade um grande chamado, que para o judeu ortodoxo é uma oração feita todos os dias, a chamada oração Shema ou Semá, como dizem outros, ou Sema, como dizem outros. Esta oração começa dizendo assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas essa oração é chamada de Shema, ou Sema, ou Semá, porque a primeira palavra é exatamente a palavra ouve. Shema. Ouve. E é a partir do momento que você ouve, que você pode conhecer e amar. Desde o Antigo Testamento foi assim. Desde o Antigo Testamento, ouvir é fundamental. Desde o Antigo Testamento, Deus está convocando o povo a ouvir porque essa verdade dele, desde o Antigo Testamento, é sólida. Nós somos convocados a ouvi-lo, a atendê-lo, a responder a ele com amor e serviço. E perceba, ainda no verso 2, lá no Antigo Testamento, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Por isso é o um argumento do menor para o maior. Ou seja, se lá no Antigo Testamento, né, com essa revelação imperfeita, incompleta, apesar de ser imperfeita, apesar de ser incompleta, quem desobedeceu a esta revelação recebeu justo castigo, quanto mais agora? Quanto mais agora é diante do Evangelho? Quanto mais agora é diante da revelação do Filho? E aqui nós temos essas duas palavras, transgressão e desobediência. A primeira tem esse sentido de simplesmente cruzar uma linha. E um comentarista diz isso. Existe uma linha traçada tanto pelo conhecimento quanto pela consciência. Cruzar esta linha é pecado. Essa revelação já trazia isso. Olha só as linhas traçadas por Deus. Aquilo que nós podemos fazer, até onde nós devemos ir. Não podemos cruzar, não podemos ultrapassar essas linhas. Mas tem essa segunda palavra, desobediência. Literalmente, lá no original, essa palavra significa audição imperfeita. Daí, essa ênfase em ouvir, ouvir. O tempo todo ele está falando sobre ouvir. Ela significa, literalmente, esse defeito físico de audição, a surdez. Mas ela se desdobra um servo de Deus nos ajuda a entender isso. Ele diz o seguinte, que essa palavra também passa a significar ouvir descuidado. Ou seja, o tipo que, por desatenção, ou não entende, ou deixa de captar aquilo que foi dito. E ela vai prosseguindo ao longo da Bíblia e ela termina significando falta de vontade de ouvir. E, portanto, então, desobediência à voz de Deus. Ela alcança esse significado, essa culminação de significado, no sentido de fechar deliberadamente os ouvidos às ordens, às advertências e aos convites de Deus. Lá no Antigo Testamento já tinha gente ruim de ouvido, gente que não atentava. E se lá Deus os castigou, o que, é que vai acontecer com aqueles que hoje não dão ouvidos à revelação do Evangelho. Olha o verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou, como diz a revista Corrigida, se não atentarmos para tão grande salvação? Um servo de Deus do século XVI vai dizer isso, que aqui nós estamos diante de uma metonímia porque aqui essa expressão tão grande salvação corresponde à doutrina, corresponde à revelação, corresponde à palavra de Deus, a palavra de Deus que é dada agora no Novo Testamento. Como é que nós podemos escapar se a gente rejeitar essa palavra, se a gente desconsiderar essa palavra, se a gente não der valor a essa palavra? E esse mesmo servo de Deus continua dizendo isso, a palavra de forma alguma é vazia, senão que contém em si a garantia da nossa salvação. Se lá no Antigo Testamento a palavra foi dada por anjos, no Novo Testamento, como a gente vê aqui, ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor, está aí no verso 3. Agora é o próprio Senhor falando, é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que está no seio do Pai que, e que nos revela, então, as coisas ocultas do Pai. E veja só, depois confirmada pelos que a ouviram. O texto, então, está falando agora dos apóstolos, das testemunhas oculares, aqueles escritores do Novo Testamento. Resumindo, este Evangelho, isso que chega até nós no Novo Testamento, é superior, é definitivo. Ele é superior e definitivo primeiro na sua origem, porque ele vem do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Filho. E como diz um servo de Deus, esse evangelho não consiste em adivinhar e sentir o nosso caminho em direção a Deus. Esse evangelho é a voz do próprio Deus que vem a nós em Jesus Cristo. Mas ele é superior e definitivo também na sua transmissão porque ele foi anunciado por Cristo e depois ele foi compilado por aqueles que ouviram diretamente essas verdades dos lábios do Senhor Jesus Cristo e foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E aí a gente tem não apenas os quatro evangelhos, mas também a gente tem o livro de Atos, a gente tem as epístolas, a gente tem o Apocalipse, todos estes livros escritos por estes que conviveram com o Senhor ou que conviveram com os apóstolos do Senhor. Mas esse evangelho é superior e definitivo também na sua eficácia. Porque o texto diz que ele é acompanhado de sinais, de maravilhas e atos de poder de muitos tipos verso 4 dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Até o tempo em que o Novo Testamento estava sendo completado, estes eventos maravilhosos acompanharam aquele testemunho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, inclusive, vai dizer lá em 2 Coríntios 12, 12 que estes sinais eram as credenciais do apostolado, eram as credenciais de que ele era um enviado de Cristo. E basta a gente olhar para a história da igreja, para a gente entender isso, que depois da morte do último apóstolo, Deus continuou realizando, Ele continua realizando hoje milagres. Ele continua sendo esse Deus Todo-Poderoso, mas agora, ordinariamente, Ele realiza milagres em respostas às orações. Nós não temos mais uma figura de apóstolo na igreja que realiza sinais ou que diz, ah, agora podem trazer os doentes todos aqui que a gente vai fazer grandes manifestações de cura ou de sinais e maravilhas. Mas nós temos todos os dias todas as semanas, em cada reunião da igreja e também na vida cotidiana da igreja, esses milagres de transformação de vidas que o Evangelho vai operando no coração daqueles que creem. Essas operações do Espírito Santo aplicando o Evangelho com poder nos corações e nas vidas dos eleitos de Deus. Um servo de Deus chamado James Diney, ele dizia o seguinte, que o objetivo final do cristianismo Mudar os corações é transformar corações pecadores em corações alinhados a Jesus Cristo. A prova do verdadeiro cristianismo é o fato de que ele pode mudar a vida dos indivíduos. E o cristianismo, mesmo que às vezes não produza tantos milagres e eventos sobrenaturais tão espantosos como ali aqueles mostrados no Novo Testamento, ele continua produzindo esses milagres espirituais e morais. E esses milagres podem ser vistos por todos. Então nós temos de ouvir esse evangelho. Olha de onde ele vem. Olha como ele foi transmitido. Olha só o que ele produz. Olha as mudanças de corações e de vidas que são produzidas por esse Evangelho. Este é o ensino dessa carta aos hebreus, nesses primeiros quatro versículos aqui do capítulo 2. E daqui a gente já pode prosseguir para a conclusão, ressaltando algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, é que se nós temos de ouvir o Evangelho mais e melhor, a gente vai ter que admitir isso, que para nós parar para ouvir, nem sempre é fácil. Cessar a nossa atividade, pausar as cogitações do nosso coração e ouvir Deus falando, posicionar-se para escutar. Lutero dizia o seguinte, que o cristianismo é uma religião da fala, e nós podemos, inclusive, complementar dizendo que o cristianismo é uma religião da escuta. E como a gente leu em Deuteronômio 6, o centro da vida é amar a Deus verdadeiramente, intensamente, mas amar a Deus requer antes ouvir, ouve Israel. E a gente pode até argumentar o seguinte, olha, nada disso, pastor, na vida com Deus o mais importante é a fé, não é o ouvir. Mas acontece que Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Ouvir é muito importante. Nós temos de ouvir o Evangelho mais e melhor a gente vai ter que entender isso. Onde houver cristianismo, nós vamos encontrar boas obras. Onde houver cristianismo, a gente vai encontrar esse incentivo à devoção individual, à leitura individual, ao estudo, a essa busca individual, a essa leitura, estudo, meditação iluminadas pelo Espírito Santo. Essas coisas são muito importantes, nos ajudam na nossa caminhada com Deus, a caminhada pessoal, familiar. Mas a gente precisa entender uma coisa. Boas obras são importantes, devoção individual é... Também é importante, mas a gente sempre corre o risco de se esquecer de que o cristianismo é a religião daqueles que se reúnem toda semana para ouvir. Isso é o cristianismo. Quem não abraça a fé cristã acha isso estranho demais. Que atividade mais sem graça, esse povo se reúne para sentar e ouvir. Qual a adrenalina disso? Qual a, qual a empolgação disso? E aí algumas igrejas, inclusive, tentam cada vez mais diminuir esse espaço da pregação para incluir outras atividades ou mudar um pouquinho as coisas, porque parece ser maçante apenas ouvir. Entendamos que sentar-se para ouvir demanda contenção do ego. Eu me assento e eu ouço. Eu admito que eu preciso aprender o evangelho pregado e ensinado por meu irmão que fala a palavra de Deus. Eu sou dependente dessa palavra pregada como meio de graça. E eu recebo essa palavra reunido, como diz ali o Salmo 35, 18, com essa multidão poderosa, como diz a nossa versão revista e atualizada, ou grande multidão, ou muitíssimo povo, como dizem outras traduções. E quando nós nos sentamos para ouvir, e quando nós fazemos isso com toda a atenção, com todo o esforço da nossa mente, o nosso coração é amarrado com firmeza no ancoradouro de Deus. É isso que Hebreus, capítulo 2, está dizendo. Ouvir requer capacidade, não apenas no sentido físico, de termos uma saúde do aparelho auditivo, mas essa operação do Espírito Santo em nós, abrindo os nossos ouvidos, como consta em, em Salmos 40, versículo 6. Então, vamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos, que nos ajude a ouvir mais e melhor. Ouvir também corresponde a prestar atenção. E pode ser, e se você for bastante honesto, você tal, talvez vai admitir isso: que depois que eu comecei esse sermão, a sua mente já escapou pelo menos umas três ou quatro vezes para longe. Ouvir significa isso, concentrar-se no que está sendo dito ouvir com a mente e o coração, ouvir para internalizar, ouvir para aprender, para memorizar, para reter. Mas a nossa mente é dada à dispersão. É assim que ela funciona. Especialmente quando se trata das coisas de Deus. De repente, você sai daqui, liga lá o seu dispositivo, ou TV, ou o que seja, e aí você descobre nova temporada daquela série, e você diz, ah, vou assistir só o primeiro episódio para ver como é que foi. E, de repente, você vai dormir às quatro da manhã sem conseguir sair da frente da, do seu dispositivo. Mas será que você consegue chegar e ficar até às quatro da manhã ouvindo pregações? <risos> Se você conseguir, você é um herói. A nossa mente, a nossa inclinação é totalmente outra. É difícil também a gente concentrar a concentrar nossa atenção em uma só coisa, ajustar o foco para apenas aquilo que está sendo dito no Evangelho. Facilmente a gente desliga, facilmente o pensamento desliza, escorrega, facilmente a gente se distrai. Então vamos pedir a Deus que nos conceda essa capacidade de prestar mais atenção ao Evangelho. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus isso. Além disso, se nós temos de ouvir o Evangelho para permanecer firmes, vale a pena a gente ouvir isso que é dito pelo nosso irmão, pastor Stuart Oliott. Ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Neste ponto da carta, cada um de nós precisa fazer uma pausa para considerar como está a nossa relação com Cristo. Nós somos convocados aqui a... Refletir sobre a nossa relação com Cristo, eu estou, de fato, ligado a Ele, apegado firmemente nele? Se eu estou ligado a Ele, a minha relação, a minha ligação com Ele hoje é mais forte ou ela é mais fraca do que no passado? Como é que está o nó da amarração? Está mais firme ou está mais frouxo? E o nosso irmão... Pastor Elliot, ele vai dizer uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz assim: "Nesta carta só existem dois tipos de nós, juntando as amarras ao ancoradouro da costa. Aqueles que estão mais apertados do que antes e os que estão frouxos, começando a escorregar. Em que situação você está?" Talvez você se sinta deslizando, escorregando, dando espaço a situações que o afastam do cristianismo. Vamos, nessa noite, pedir a Deus que nos ajude para que a gente se apegue às verdades do Evangelho, para que a gente jamais se desvie do Evangelho. E, por fim, se nós temos de ouvir o Evangelho como uma revelação superior, uma revelação definitiva, a gente não pode deixar de considerar que a negligência, deixar de prestar atenção a esta tão grande salvação, é fatal. Essa é a exortação de Hebreus. Ele está dizendo, prestem atenção, olha o que aconteceu no Antigo Testamento, olha lá para aquelas pessoas que não prestaram atenção na revelação que antes, era imperfe... apesar de imperfeita, foi confirmada por Deus. Aquelas pessoas foram castigadas não vamos deixar de considerar o evangelho, porque esse evangelho é algo solene, é algo de Deus para a nossa vida, que tem que ser acolhido, que tem que ser obedecido. E um servo de Deus, então, escreve o seguinte, é possível ser um cristão professo neste momento e ainda estar perdido. Você pode ser um membro da igreja presbiteriana do Brasil, ou da igreja batista, ou da igreja metodista, e ainda estar perdido. E esse servo de Deus continua. Mas como alguns que aparentam ser crentes se afastam e acabam abandonando a fé? E a resposta está numa única palavra, negligência negligenciaram o Evangelho, deixaram de atentar para a palavra de Deus. Esta é uma boa ocasião para nós pedirmos perdão a Deus por nossa negligência. É uma boa ocasião para a gente pedir a Deus que nos aproxime dEle e nos faça ouvintes atentos. E que dentre os grandes sinais, dentre os grandes prodígios, milagres, distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, possa constar este sinal. A conversão, a santificação e a animação da nossa alma para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós suplicamos que teu Espírito Santo nos ajude diante dessa palavra, ó Deus, nós queremos primeiro agradecer porque o Senhor nos traz alertas tão claros, convites, ó Deus, tão objetivos. O Senhor nos ama ao ponto, a Deus, de nos avisar, de nos mostrar, ó Deus, as, as vias tortuosas que ah, existem dentro do nosso coração e que muitas vezes, ó Deus, desejam nos afastar do Senhor ou nos afastam do Senhor. Nós suplicamos no nome de Jesus que o Senhor nos visite com graça, com misericórdia, com poder, e nos ajude, ó Deus, a sermos ouvintes atentos dessa tão grande salvação, dessa tão grande revelação que chega até nós por meio de Cristo e que chega até nós por meio do Teu Espírito distribuído segundo a Tua boa vontade. Nós pedimos essas bênçãos, Te agradecemos, suplicamos que o Senhor nos aproxime do Senhor e nos ajude a responder o Senhor com verdadeira e sincera adoração. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.